1: Marta Fredriksson pekar på besöksstolen med ett tyst
2: platsikojen.
1: Hon satte sig på andra sidan. Regnade en liten klocka börja så gå igenom posten. <skratt> Hej och välkomna till Sex November Deluxe. Sveriges gäggigaste podcast, för det är podcasten där jag, Jonas,
2: och jag, Natalie
1: läser in sex noveller ur gamla påretidningar. Ah. det har vi nu gjort i cirka, måste jag nästan börja pusha, ett och ett halvt år. Ja. Ah. Otroligt.
2: <laughs> det går snabbt.
1: Ja, det går fan snabbt när man är kåt. <laughs>
2: på tal om att vara kort. du och jag har ju pratat här lite om eh, vårt intresse av trekanter
1: <laughs> ja. det var
2: så sjukt roligt alltså, vi har väldigt roliga människor som vi följer på alltså, jag vill bara
1: förtydliga här, vi har ju aldrig haft en trekant
2: nej, Vårt intresse jag, jag ja. menar,
1: jag, jag tänker för ny tillkomna ja. snarare kan det vara värt att liksom veta så att de inte tror att de snubblar rätt in i en uh, trekantsorgie <laughs>
2: Gud vad bra att du förtydligade
1: detta. Ja men jag kände ja. att det var på sin plats
2: Ja, ja. precis mm. Jag snubblar i alla fall över en av våra härliga människor som vi följer ja. på Instagram ja. som då heter sexinspiration det kontot ja.
1: Ja. Marika Schmidt
2: Jasså till och med
1: Eller Smith äh. Men Det vore ju roligare om man heter Schmidt <här> <här> Tycker jag men ja. Ja, ja, ja men precis ja, men henne följer vi ju ja.
2: ja det gör vi Mm. Jag tänker läsa vad hon har skrivit här. Mm. Ja? Trekant är en av de allra vanligaste sexfantasierna och de kan avnjutas i verklighet på många olika sätt. Jag har gjort en onlinekurs främst riktad till par som är sugna på att prova att bjuda in en extra person i sovrummet. Men som också är ett bra startkit och stödjul för dig som vill vara gästartisten. Eller er som söker en tredje kärlekspartner men vill börja med sex. Vi pratar om kommunikation och förväntningar. Knep för att göra alla trygga och redo för äventyr. Hur man hanterar jobbiga såväl som superpeppiga känslor. Också ett gäng sexhacks när det är många kroppsdelar inblandade. Vanliga fallgropar att undvika. Och så det bästa av allt. Hur en lyckad lek på tre får relationen att utvecklas och djupna. Och den här kursen, för er som är intresserade, ja. den här kursen, den livestreamades. Men man kan alltså fortfarande gå den.
1: Ja, men för er som är intresserade, är du intresserad?
2: Ja, men alltså, jag skickade ju den här till dig. <laughs> ja, en liten
1: push. Ja, men jag fattar, men det här det kopplar ändå samman så det är kul. Lite life hacks. Ja. Det är roligt. Och sen när det är många kroppsdelar inblandade. Ja. Det är också kul att lära sig vad man liksom ska göra med alla dessa lämmar som finns. Och hål. Det, ja, det låter också jättespännande. Sen hur man ska liksom pusha sin egen relation i en positiv riktning. Ja. Påminner mig lite grann om den här podden som jag spelade in som aldrig blev släppt. Uh, jag gjorde ju den här rullavagn och jag ja. snackade med alla våra ligg. Mm. Och ett tips som jag tog med mig från dem, det var ju det att de hade ju ordnat ett, en av dem, hade tillsammans med sin partner, satt in en kontaktannons på att de sökte en en tredje. Ja, just alltså en, en unicorn.
2: Just det, det berättade
1: och, Ja, och de menar ju att det var ju positivt bara att söka för att det, såhär, det var så jävla peppande att märka hur många det var som ville ha en.
2: Ja men det, det är ju, kanske är tanken med det här. Man går den här kursen. Ja. Och så blir man helt så här pirrig. Och, oh, mm. Man kommer nära varandra. Och man pratar om allt man skulle kunna tänka sig. Och sen så kan man ha den där fantasin ihop. Mm. Man behöver inte. Exekuta. Utan man, man kan också bara vara i den sinnesstämningen.
1: Ja för jag tycker man ska göra det. <laughs>
2: Men du, eh, ja. nu är vi väl ändå igång. Ja,
1: men jag tycker att vi är igång. Men det, ja. alltså, innan vi liksom går vidare så vad fan eh, för den här sex. Vad de kallar du sex, sex inspiratör, Sexinspiratör. Sexpiratör. Kan du hjälpa mig då? För guds skull.
2: det heter Sexinspiration.
1: Sexinspiration.
2: Sexinspiration heter kontot.
1: Men gud, så bra. Men då är innan vi kommer igång så får vi väl ändå tipsa om att ni kan följa det här sexinspiration för hon har ju ganska sköjiga grejer mest var och varannan dag så kommer det någonting eh, något tips som man kan ta med sig in i sänghärmen.
2: Absolut.
1: Ja. Toppen mys. Ja. Um, vad är det, ska du eller jag påminna om att det här brukar bli geggigt?
2: Ja, då har jag börjat. Så fortsätter.
1: Ja, men då tänker jag påminna om ja. att det här det brukar bli geggigare än en trekant online så ser <laughs> ni för till att inga unga och de på det. Här. Så vi snart. Har ni gjort det? Bra. För nu är Nu åker.
2: men du Jonas, jag har ju valt ut de här novellerna idag. Mm. Ja, och eh, båda är faktiskt ur ett manligt perspektiv. Mm. Så att eh, det kommer bli du som börjar.
1: Mm. Ja. Och avslutar då.
2: Och avslutar. Uh. Och eh, nu får du säga en siffra mellan ett och två. Två. Då är den första novellen vi får höra heter då Föreläsningen.
1: <skratt> Spännande. ja. Och honoraret på den här föreläsningen den är 400 kronor. Mm -hmm. mm. <clears throat> Men du eh, måste jag bara säga för eh, det är svårt att läsa den här för det är en sån jävelusiskt argerad penis <laughs> i närbild med en tunga dallrandes för själva penissträngen mm. som eh, är precis ovanför den här novellen. Den är ju ögonfallande.
2: Det må man säga.
1: Det må man säga. Därtill ganska liten text. Men jag ska göra mitt yttersta för att undvika att den ska få ta för mycket fokus. Då får jag säga gånger. Gör så. Föreläsningen. Klockan sju var min bror och jag på väg in i hörsal A på universitetet. Det var en kurs i studieteknik och jag hade inte den minsta lust att gå men var tvungen eftersom jag lovat min bror. Föreläsaren hade precis börjat så vi satt oss längst bak i salen. Min bror börjar genast föra anteckningar överallt. föreläsaren säger. Själv drömmer jag mig bort när jag hör några brudar bakom mig prata. Och en av dem säger
2: Imorgon måste vi tvätta tjejer. Jag hade inga rena trosor i morse. Och det börjar bli kallt att gå utan.
1: Och en annan brud säger,
2: jag går utan troser till sista september.
1: Och en tredje brud säger att uh, om man har kjol, behöver man inga troser, då räcker det med strumpbyxor. Hon blir snabbt kontrad av den andra bruden som säger att det är obekvämt och skär in i bryggläpparna. Och den första bruden berättar då att hon inte har några strumpbyxor heller. Jag koncentrerar mig till Max för att höra vad de säger. Jag kunde inte tro att jag hörde riktigt rätt. Men ändå satt jag och fantiserade om de tre kvinnorna och kände hur kuken spände i byxorna. Mitt i mina fantasier blev jag väckt av att en av dem klappade mig på axeln. När jag vände mig om märkte jag att jag knappast kunde drömma om. Bruden som krappat mig på axeln är samma brud som inte hade några trosor på sig. Behöver jag säga mer? Hon var ganska lång, hade perfekt solbränd hy, en röd blus som satt tajt över hennes stora bröst, en jävligt kort läder i och som sagt, inga trosor. Så jag ser rakt in i en härligt rakad fitta och känner kuken spänna i byxan. Och då frågar hon mig.
2: Ursäkta, har du en penna?
1: Ja, jag sitter helt paralyserad och känner hjärtat slå i 190. Och hur mycket jag än försöker. Får jag inte ur med ett ljud utan skakar bara på huvudet.
2: De säljer pennor i kafeterien. Vill du följa med och köpa en?
1: Ja, den här gången får jag i alla fall ur med ett ja. Och känner inte längre pulsen i hjärtat utan i kuken. Hon reser sig upp och börjar gå mot dörren. Och jag är inte sen och för följa efter. Det bultar i byxan och man kan verkligen se hur kuken dunkar. Plötsligt drar hon med mig in i en sal och tar en trasa som ligger på en bänk. Hon knyter fast trasan som en ögonbindel på mig. Och sen börjar hon sexigt viska i mitt öra om hur kåt hon är och att hon inte fått kuk på flera veckor. Och själv är jag så kåt att jag knäpper upp de två översta knapparna i byxan så de inte ska spricka.
2: Nej, nej, nej. Överlämna det till mig.
1: Hon tar tag i mina händer och leder mig genom ett antal rum innan hon placerar mig i en soffa. Hon börjar långsamt knäppa upp knapparna i min byxa. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara sitter och är jättekåt. Vetskapen om att det sitter en snygg brud i kort utan trosor bredvid mig gör mig bara kåtare. Hon plockar nu fram en kuk i kalsongerna och runkar den väldigt sakta. Hon tar försiktigt min våta kuk mellan sina läppar och börjar suga den. Och hon suger hårt men samtidigt mjukt. Jag stönade. Aldrig tidigare hade jag haft det så skönt. Plötsligt kunde jag inte hålla emot längre utan sprutade min varma sperma i hennes mun. Och hon stönade, och jag förstod att hon njöt av det. Och då säger hon:
2: Oj, kom du redan? Jag hade hoppats på att du skulle knulla mig.
1: Ingen fara, svarar jag självsäkert. Hon tog av mig binden och började dansa framför mig. Jag reste mig upp, men hon puttade tillbaka mig igen.
2: Så, sitt still. Du ska nog få vad du vill.
1: Och där satt jag nu, i en värd använt soffa med kalsonger och byxor i knäväcken och världens största stånd. Och hon dansade den sexigaste dans jag, jag någonsin sett och jag såg att de blev kåt av att se mig. Hon smekte sina bröst, tryckte ihop dem, och sen tog hon av sig brusen och slängde den till mig i soffan. Ganska snart tog hon också av sig behån. Fast för mig kändes det som en evighet. Hon hade härligt bruna bröst. Och jag började fundera på om de var solade i solarium. Eller utomhus. Och hon närmade sig och smekte sina stora härliga bröst. Jag drog henne till mig och hon stretade emot lite. Men det, det struntade jag i. Jag var så kåt. Jag smekte hennes skärt och kysste benen och sen körde jag upp handen mot hennes fitta. Och vad härligt det var. Hon var så våt och hade en kokande, varm fitta. Hon drog ner dragkedjan på kjolen och den åkte ner på golvet. Då upptäckte jag att hon var brun vid fittan också. Och som om hon kunde läsa mina tankar, sa hon.
2: De har underbara nudiststränder i
1: Grekland. Jag tryckte hennes kropp emot mig och började slicka hennes fitta. Hon var lika kåt som jag och började skaka av upphetsning. Jag slickade hennes klitoris samtidigt som jag körde in två fingrar i henne. Och nu skrek hon av kvotet och slängdes i soffan. Jag vände på henne som stod på alla fyra och började smeka hennes skärt. Jag böjde med sakta ner och började slicka hennes anus. Och hon stönade högt. Ja, nu kunde jag inte vänta längre. Jag var tvungen att knulla henne. Och jag tryckte in min stora kuk i hennes fitta det gick lätt eftersom hon var så kåt och jag kände hennes muskler krämma åt min kuk och jag bara knullade henne och det var gudomligt Hårdare jag ropade hon jag knullade henne hårdare Det var så jävla skönt och hennes fitta krämde åt ännu hårdare och jag kände att det snart skulle gå för mig och samtidigt som jag knullade tryckte jag in ett finger i hennes skärt och hon stönade till och jag körde fingret fram och tillbaka i hennes trånga Våta, härliga, kåta skärt. Innan jag skulle komma drog jag mig ur. Jag kunde inte missa och knulla denna underbara skärt. Jag tryckte min kuk i henne och hon skrek av kåthet. Och sen började jag knulla hårt. Och min pung slog mot hennes våta fitta och hennes skärt var alldeles trång och härlig. Och sen gick det för oss bägge två samtidigt och vi skrek ut våra orgasmer. Halva min sats fick hon i skärten och resten över skinkorna och ryggen när jag drog ut kuken. Jag smekte henne och smörjde in henne med min sperma. Och det sista hon gjorde var att slicka min kuk och pung helt ren. På vägen tillbaka sa hon att jag gärna fick komma och hälsa på henne och hennes kompisar i deras lägenhet. Ja, och jag behöver knappast säga att jag hälsat på dem flera gånger och att jag är djupt tacksam med min bror som tog med mig på föreläsning. Signaturen, universitetsälskaren. Jaha, ja. Mm. Hoppar vi rätt på betyg?
2: Ja, det gör vi.
1: Värd 400 kronor eller inte värd 400 kronor?
2: Värd 400 kronor.
1: Instämmer? Ja. Alltså solklar?
2: Vilken solskenshistoria det där va? <skratt>
1: det måste man ändå säga. Gick ju jättebra. <skratt> ja. Men, äh...
2: Tänk att vända sig om och titta rakt upp i en fitta.
1: Ja, precis. Och läder. Kjol. Mm. Men det var mycket med det här. Jag trodde först att det faktiskt skulle bli någon slags fyrkant. Päcka ja. upp lite i den.
2: Det gjorde den.
1: Men tycker ändå leverera. Alltså...
2: Absolut, det blev ju en fyrkant, fast den fick vi inte höra om.
1: Nej, precis. Men det är ju lite, vad ska man säga, man ska berätta en anekdot. Mm. Det här är ju fel teknik. <laughs> Men rädda ändå upp det med ett bra innehåll.
2: Ja, verkligen.
1: Man får ju liksom inte hålla på att berätta för mycket så man hamnar på sidospår.
2: Nej, precis.
1: I liksom skallen. För först så åkte jag iväg på att snart. Vad är det? Snart händer det. Ett jävla gägg. <laughs> men det var ändå skönt att de tog ner det till en realistisk nivå. <laughs> tycker jag.
2: Lite vågat det där med analsex i slutet.
1: Det är ju... Ja, men det är vågat ja mm. Mm. Men jag tänker att hon hade väl knappast släppt till om hon inte hade förberett sig väl
2: Absolut. Du har så rätt.
1: Ja, hon kanske är en sån som ser analsex som en självklar del av en sexakt.
2: Antagligen. Så att de,
1: hon ska ut och knulla, men då har hon också <laughs> ja, du vet vad hon har gjort.
2: Jag vet vad hon har ja.
1: gjort. Hon har gjort, eh, har gjort sig redo för det. Så det var ju jävla kul för alla inblandade. <laughs> Verkligen. Ja, vad fint. <laughs> en, vad var det du så? En solskedshistoria. Precis. Ja, toppen <laughs> Hörru du, ska vi kasta oss in i novell nummer två? Ja, ja.
2: den här har ju en skitrolig titel. Ja. Postmannen knullar alltid två
1: gånger. Ja, det är ju en Hitchcock-film som <laughs> Postmannen ringer alltid två gånger. Visst du? det? Nej. <laughs> Det visste jag inte. Nej, men det är det. Det var jättekul. The Postman Always Rings Twice. Eller The ah. Postman Always Calls Twice. Jag det är ADHD. alltså en,
2: en hommage?
1: Det är en hommage till till, sa jag Shakespeare eller sa jag Hitchcock? Hitchcock. Hitchcock, ja precis. Till Hitchcock. Mm. Är det. Men det finns flera inspelningar av den här. Jag tror att det finns en ganska ny inspelning med typ Michael Douglas kanske. Men mm -hmm. sen finns det någon gammal klassiker och den ska ju absolut bäst. Men den, ju, den här kommer ju vara ännu bättre.
2: Ja, det hoppas vi.
1: Ja. Postmannen knullar alltid två gånger. Och hon har 400 kronor här också. Nämen, ja. se där. Bra var, mm. tycker jag. Då kan man liksom väga dem mot varann. Mm. Ah, jävlar mig alltså. Det är också en ungdom här. Mm. Igen. Uh, kul. Nu tror jag att jag kommer gå in i... Annat moda nu är det en gammal man som berättar ett uh, ungdomsminne. Oh. Det känner jag. Man mm. får lite dynamik i det hela. Mm. Postmannen knullar alltid två gånger. Under sommarferien från universitetet hade jag en himla tur. Jag lyckades få ett sommarvekariat som lantbrevvärare i grannsammar, där jag har mina rötter. I början kändes det visserligen lite orättvist att behöva sitta mer eller mindre fastlåst i min gula postbil medan alla sommarstuga ägare runt hjälmaren låg och lapades ord. Eller hade annat och ännu skönare saker för sig i den lummiga sommargrönskan. Tänk dig att sitta inne i bilen och se livet genom den nedvävade sidorutan som på dumburken hemma utan att få delta i det ljuva livet. Ofta kom någon lättkatt läckebit Lloyd strosade fram till mig för att hämta sin post. Och det jag då fick i närbild i min ruta. Ja, det var inga dåliga saker. Jag satte med halvfjång och var tvungen att intala med själv. Se, men äh, inte röra. Och ibland blev jag dessutom inbjuden på en fika till någon av sommarstuggästerna. En del kvinnor tyckte det var rysligt spännande att få besöka brevbäran. Det låg något outtalat i luften. Som om de hade hoppats på någonting annat än de bruna kuvert jag hade att erbjuda. Och snart visade det sig att jobbet började på överraskningar. För en dag när jag sorterade min post såg jag en hel dröse med efterkänning från Stockholm till det gamla sätteriet. Marta Fredriksson stod upp på brev från världens alla hörn. Då förstod jag att den nya ägaren tagit sin egendom i besittning. Under våren hade den pampiga härgården övergått i nya ägård. Och jag hade sett trädgårdsmästare och byggnadsarbetare i full fart under min första månad som lanterbärare. Ja, det var med viss spänning jag körde ner genom den långa algen. Och jag tuta. och den stora grinden gled upp som styrd av en osynlig hand. Och ut på härgårdstrappan klev Marta Fredriksson. En frappant stilig kvinna runt om 40 i en exklusiv sommardress, plicerad vit kjord och en elegant sidenblus med guldbroderier i tusen vilket såg lite komiskt ut så här mitt på blanka förmiddagen Jag tog postbunten och kläv ur Massor av breven var rekommenderade och krävde hennes namnteckning
2: Var vänlig och ta med i kassan Jag måste ombesöja några utbetalningar också
1: sa hon i en bestämmande ton samtidigt som hon synade mig från topp till tå och hon log
2: Varsågod, den här vägen
1: sa hon och förde mig in genom den väldiga entréhallen till ett kombinerat bibliotek och kontor till höger. Marta Fredriksson pekade på besöksstolen med ett tyst
2: Plats i korgen.
1: Hon sattes på andra sidan, ringde en liten klocka och började så gå igenom posten. Jag hade möjlighet att titta på henne smig smyg innan en gammal kammarjungfru och säkerligen trokännarinna kom in med en grandios tebricka. Marta Fredriksson var stilig. Men det fanns en slags vibrerande hetta under den svala ytan.
2: Förlåt att jag bara bjuder på te. Ni kör ju.
1: Sa hon medan jungfrun serverade med te utan ett ord. Men även hon hade ett alldeles speciellt sätt att se på mig. Nästan modeligt vemodigt. Stackars pojke. Marta Fredriksson fortsatte med en otrolig rutin att gå igenom posten. Hon lämnade de påskrivna mottagningsbevisen samt en räcka inbetalningskort. Plus en check på 32 000 kronor.
2: Det är några små räkningar här som jag vill betala från ett speciellt konto, förstår ni?
1: sa hon som förklaring. <kör> ja, visst. Eh, jag förstår. sa jag utan att fatta så värst mycket och reste mig för att gå. Hon reste sig också och sträckte behagfullt på sig.
2: Så ja. Då har jag gjort allt arbete för idag. Är det inte en härlig känsla. Och förlåt min taktlöshet. Ni kanske har en lång dag kvar",
1: sa hon med ett varmt och medlidsamt leende. "Nej då, jag är tidig då. Jag har egentligen bara gårdarna kring Göta's kvar", sa jag. Den stiliga kvinnan fick något förförst i blicken och runda skrivbordet.
2: "Så bra då",
1: sa hon med en djup och darrande stämma. Tätt, tätt till mig. Marta Fredriksson förde smekande sina fingrar från min haka, över mina kinder och tills de höll om mitt huvud. Hon tittade med djupt i ögonen.
2: Du passar mig. En ung, stilig yngling. Jag vill inte krångla med gårdsfolket här.
1: Och så knäppte hon utan omsvep upp sidenblusen och brötta sina bröst. Och med ett bastant tag kring min nacke tryckte hon huvudet mot sig. Och beordrade.
2: Sug på dem.
1: Jag kom över förskräckelsen och nappade tag med mina läppar i de spretande bröstvårtorna. Och när jag nafsade i dem med mina tänder började hon genast att jämra sig i små, korta stön. Så att jag för ett ögonblick trodde att jag hade gjort henne illa. Och jag höll upp.
2: Uh, nej, sluta inte.
1: Väste Och med ivrigt darrande och viljestarka händer slet hon skjortan av kroppen på mig så att knapparna rök. Och i en enda rörelse får hon ner på knä och lyckades med konstdycket och få både byxor och kalsingar med sig ner till golvet. Allt hade gått så fort att jag inte riktigt hunnit tända till men Marta Fredriksson hon kunde suga kukon. Hettan och intensiteten i hennes uppvaktning fick min läm och genast resa sig i ett praktfullt stånd. Jag var tvungen att ta spjärntag med händerna bakom mig och det bara stanta skrivbordet. –Herregud! Ja, hon slukade hela kuken långt ner i halsen och buffade med mig lika gluppst. och buffade med mig huvudet lika grubbst som en sugande kalv. Ja, det höll på att gå för mig. Det behövdes styrka för att skjuta undan hennes huvud och få henne på fötter. Men när jag stack upp en hand och tog henne direkt på fittan trodde jag att jag hade gjort rätt. Hon var plaskbröt. Och med en arm som en vindrutetorkare svepte hon rent på sin skrivbord och vräkte sig baklänges och drog mig med i fallet. Jag hamnade rätt över henne och hon överöste mig med kyssar. Hon var som en tiger, lekfull, lynnig och stark. Jag hade på känna att hon ville bli knullad hårt och brutalt, så jag räkte upp kjolen och slet av henne till rosorna. Med båda händerna trevde hon efter min kuk och förde den mot ett sköte. Jag stod på golvet. Hon slog sina ben runt mina höfter och när jag stötte in kuken stönade hon av smärta eller njutning. Jag struntade i alla fall i vilket. Och sen knullade vi. Och det var som om jorden snart skulle gå under. Ett fruktansvärt knull. Nästan ångestladdat. Hon slängde med huvudet, hävde sig upp med överkroppen och re med blodet med sina långa naglar. Hela hennes underliv var som en kokande gryta. Hon vände och vred och skakade som en obalanserad centrifug och så förhållade hon så att det måste ha hörts i hela herrgården. Och då exploderade jag, som tur var. Och jag minns att jag tänkte för fan, nu kommer väl hela huset springande och tror att jag våldtar henne. Och lika plötsligt kom hon till sans igen och blev direktör Marta Fredriksson.
2: Tack! Det var skönt. Jag hoppas att ni inte har blivit sinkade i ert arbete
1: sa hon samtidigt som hon på två röda sekunder hade fått på sig och och Med van hand rättade hon till vecken. Med en knicks på nacken fick hon frisyren och liksom trilla på plats igen. Det var egentligen bara sminkningen och gransen i ögonen som kunde avslöja henne. Och hon ringde på klockan och trokännaren kom in med en spegel och med en skjorta med nysida knappar. Och hon måste vara inne och hämta skjortan utan att jag ens märkte. Och när hon överräckte den Tittade hon på mig med en blick som berättade att hon alltid hade varit med om en hel del. Och Märta Fredriksson sa.
2: Tack för ert besök. Förresten, brukar ni rida? På hästar menar jag.
1: Jo, absolut. Men det var länge sedan nu.
2: Kom ikväll då, så ska jag lära er allt. Sen kan du byta ut postbilen mot en häst. Tänk vilken succé ni ska göra i stugorna om ni kom som en ridande postiljon.
1: Ja, jag låg åt tanken, men bestämde mig ändå för att tacka ja till erbjudandet om gratis ridlektion. Och klockan sex på kvällen var jag tillbaka vid ärgården. Två hästar var sadlade och Marta Fredriksson hade redan suttit upp. Ja, det var bara att slänga sig i sadeln och försöka hänga på det bortgalopperande ekipaget. Och vi redde ner på de enbevuxna sandängarna, där landskapet tädde sig väldigt osvenskt. Och där sakt hon in och jag det upp jämsidigt
2: Jag har allt tittat på er. Ni har en verkligt bra sits. Smidig och följsam. Tyder på rejäla sätesmuskler. Hur ni nu har tränat dem,
1: sa Marta Fredriksson och grädd ur Jag krävde ut stigbyggen och vi hamnade tätt mellan de ångande varma hästarna. Och där utdelade vi den första kyssen. Den blev lång och het. Hon höll en hand kring min nacke med den andra handen smekte mig över kuken. Med samma rutin som hon tidigare sprättade upp sin post med lyckades hon nu sprätta fram min stenhård apparat. Hon drog iväg med mig, som om hon håller till hästens grimma.
2: Kom fort, så kan vi njuta desto längre,
1: viskade hon och pekade på en hästbräd som hon måste vara ute och placerat där tidigare. Eller var det kanske trotjänar innan. <haha> Det skulle inte förvåna mig. Hon fläkte upp lusen och ordade smidigt ur de väl sittande ridbyxorna. Snart låg vi på filten och jag begravde mitt huvud i hennes varma sköte. Min tunga fann vägen in till den underbara sältan och när jag sära på hennes brygg såg jag hur hennes klitoris växte och spratt till av varje pulslag. Marta Fredriksson blev snart elda lågor, Vi tumlade runt och hon satte sig gränslig över mig.
2: Nu ska ni se att även jag kan rida,
1: förnittrade Marta Fredriksson. Hon rät upp min kuk och beordrade mig att ligga alldeles still. Utstuderat långsamt sänkte hon sig sen ner och lät den grida upp i hennes fuktiga fitta. Och så började hon rida. En helvetesritt som snart fick henne slida och suga tag om kuken. Hon låg halvvägs över mig som en jockey och jag fick hennes fasta, gungande bröst, daskande. I mitt ansikte. Och plötsligt rät hon på sig. Vilket fick henne svitta Att bli stramande trång. Ja, och då kunde jag inte hålla med. Och när hon kände hur hela jag gav henne mina sista häftiga juck. Kom hennes våldsamma orgasm. Ja, vi bröda som vilda djur. De en kuk slungade ur sin säd. Och blandades med hennes blodheta safter. Och vi låg en lång stund. Tätt sammanslingrade. Marta Fredriksson. Titta på mig med ett mildt leende. Hon strök mig på håret och sa.
2: Det här tycks arta sig till min bästa semester någonsin. En postman som kommer två gånger om dagen till mig. Ja.
1: Mm. Men den här älskar jag. <laughs> Men den här var ju värd 800 kronor. Ja. Alltså. Vilken, vilken grej.
2: Verkligen.
1: Det här pratade vi för några veckor sedan. Det några Att jag, jag går liksom igång på de här när det är en yngre man och en äldre kvinna. Det är liksom kul. Bara. Det skulle man upplevt när det begav sig. Mm. här jag ju med jobba som dräng. Exakt. Varför kunde det inte finnas en Marta Fredriksson där?
2: Du kanske inte sökte efter det?
1: Det fanns definitivt inget. <laughs> Det kan jag också säga. Det, det spelar ingen roll hur mycket jag hade letat. Nej. Där jag jobbade som dräng fanns det ingen Marta Fredriksson. Nej. Uh, det är ju lite sorgligt kanske. Verkligen. Uh, den här var ju toppen. Det är också roligare och roligare ju flera gånger man säger Marta Fredriksson. Ja. Det är också en så här tyngd. Att, uh, även henne nämner man inte vid förnamn. Nej, precis. det är hela Marta Fredriksson.
2: Men det är nästan som man skulle vilja ha haft en titel också.
1: Mm. Fru, Marta ja. Fredriksson.
2: Ja, eller Professorskan, Marta Fredriksson. <laughs> ja, faktiskt. Eller något, Hertiginnan, Marta Fredriksson.
1: Hertiginnan, ja. ja. Det är roligt, Hertiginnan har vi läst om mm. och Professorskan. Mm. Minns jag, Professorskan som aldrig fick nog eller som Exakt. inte kunde få nog. Ja. Där. Uh, men precis, hon skulle kunna heta
2: godsägarinnan. Gods
1: godsägarinnan, Marta Fredriksson.
2: Ja, men det känns som att de här Kvinnorna med makt är väldigt ensamma mm. och liksom suger tag i det liv som de kan få tag i.
1: Ja, det tycker jag de gör helt rätt i. Ja. För det är ju också fakta. Du vet när jag tar uppåt, då är det bara fakta att uh, har de män, då är deras män ofta på resande fot. Ja. Och där är de otrogen.
2: Sant. Något
1: så är i Men det
2: verkar ju så här som att hon drev sitt eget företag.
1: Ja. Mm. Men, precis. men hon, om hon nu hade varit gift så, hon gör ingen fel.
2: Nej, nej. Hon
1: jämnar bara liksom ut Oddsen. Ja. Mm. Balanserad lite grann. Vågskålarna. <laughs> ja. Det kan hon gott hålla på med. Ja. Äh, men jag gillar Marta Fredriksson. Jag med. Ingen snack om saken Också väldigt smidig och försam mm. Duktig på att
2: Verkligen. <laughs>
1: <Något> som ett <laughs> mirakel allting.
2: Det här med placerade kjolar alltså. Det ja. är svårt för.
1: Ja, äh, mm. men du har ju inte fyllt 40 eller
2: än. Snart.
1: Ja, snart. Då jävlar. Mm. Fypresserade kjola för hela slanten. Ja. ja. Um, men kul. Hur länge sedan är det? Ja, att bara var jag som läste väl
2: Det var väldigt länge sedan. Det
1: är, liksom, det är ju 50 avsnitt sen minst. Ja. Alltså, jag ska inte säga att det är tungrot. Men alltså, det är ändå knepet att hålla fokus uppe.
2: Ja, men det är det. Över liksom... Och ändå så är, har det ju ändå varit lite, lite mer dialog i de här
1: Ändå, jag trodde du säga. ändå var det så inne i helvetet bra men det var du, ja.
2: herregud tack alltid mm. ja.
1: underbart, ja. men vad fint ska vi lämna de äldre för den här veckan
2: ja, det ska vi ja. för du vet hör du inte
1: alltså också i glansammar va? va, otroligt att där har man också den här näveluren
2: men den, den följer med oss överallt. Ja. Bara man vågar öppna sinnet.
1: Ja, och vi vet du vad mitt sinne är? Nej. Vidöppet. Ja. Det är lika öppet som fönstret till den svenska folkskärn nu är. Ja. För vi har ju hört näveluren. Och det betyder ju att det är dags för kontaktannonser.
2: Jag tänkte att du skulle säga att det är lika vidöppet som en kåtfitta.
1: <skratt> Men jag är inte så ful, man. Nej. <skratt> Bara om det står i text. Jag är ju mer en sån som hintar om sånt där bubblande i ytan. Antyder massa grejer. Det är du som har det där med direkta språket. Jag är ju inte alls sån. Nej. Jag skulle vilja ha sagt någonting i stil med att ja, det är lika vidöppet som en fuktig grotta mm. i djungeln. Nej. I något snårigt. Du vet. Ja. Ja, så skulle mm. jag hålla på. Så alla skulle fatta ändå att det är den absolut berättaste. Vad alltså, du det Fittan. Ja, i hela universum. <laughs> <laughs> ja. Men vad kul. Mm. Ska vi köra ett och kontakta honom sen? Ja. Då ska vi se. Helsingborgs är 34 år söker en mogen kvinna, gärna kraftig och hårbevuxen. Även par är av intresse när hon är kraftig och har stora bröst.
2: Men det var ju tydligt.
1: Ja, men det är också, om det är bara en ensam kvinna säker, söker, då ska hon vara kraftig hårbevuxen. Men är det liksom ett par, då ska han ha kraftig och ha stora bröst.
2: Ja, men jag tror att det måste ju ändå vara, det, det gäller för den första också. Det måste det göra.
1: Ja, men det kanske får göra det.
2: Han har bara liksom slut på, han var tvungen att korta ner det.
1: Ja, men ändå så minimerar det lite grann.
2: Ja, precis. På
1: det kräver ju också då att mannen i den här andra parrelationen också ska gilla buskar, så att säga.
2: Ja, verkligen. Ja. Men jag tänker också att eh, han skriver ju ingenting om den här mannen då i paret, eller av ja, sig. Eh, det bör ju inte vara ett heterosexuellt par i för sig.
1: Nej.
2: Men om den partnern ska vara med också. Ja, men det kanske inte i och med att han inte har specificerat det så Nej. är det väl.
1: Det här är ju precis den här lägger vi till den här långa raden av kukrädda. Ja. Men han är ju absolut inte intresserad. Nej, det är han inte. Av den. Nej. Nej. Han kommer kraft att titta på könet. Nej. Nej. Men uh.
2: han hade ju tur.
1: Ja, gud, För det var ja. ju en
2: ensam kvinna som svarade.
1: Ja. Verkligen. Uh. Hon
2: hade både stora bröst och var hårbevuxen.
1: Ja. Ja,
2: verkligen.
1: En solskenshistoria.
2: Ja. Kåt tjej med kåt kille vill träffa tjej eller par som är BS och vill prova fitzlik och analsex.
1: Ja. Gud, det är svårt <laughs> Det var ingen som har av sig. <laughs> Absolut inte. Ja, men det var ju trist. Ja. Att det skulle behöva bli så. Ja. Gud, alltså fan vad orättvist livet kan vara ja. 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 men det är ju ingen som tycker om de där grejerna alls så var jävla tråkigt mm. um, kille 23 år söker sug och slick kompis. även knull såklart är det någon i Skåne som tänder på en normal kille med en normal stor kuk så skriv naken foto, lika med förtid. mm gullig, snäll människa, det där. Ja. Ja. Mild. Mm. Ja. Och fick det härligt.
2: Men både sug och slick.
1: Ja. Och så klart Så det var ju fjävla fint det. <laughs> ja. träffan en trevlig man i samma ålder ungefär. Gillade att hålla hand. Gå på kaféer. Mm. Ja. Och sen så sug och slick. Mjukt och härligt. Ja. Men vet du vad de också gjorde? Nej de förberedde sig precis som den här tjejen i föreläsningsnovellen.
2: Precis.
1: De var alltid förberedd på att någon kanske ville stoppa in ett finger eller göra något. Ja, där ja. Så det var ju jävla, det var en match made in heaven. De <laughs> ja. tyckte ju båda om det. Ja, det, så det, var, ju, det var ju fint det. Mm. Guld.
2: Ja.
1: Vad är det vi brukar kalla det?
2: En sorgenshistoria? Ja. Ja.
1: Ja, men nu, nu är det så. <laughs> ja.
2: Gift BS-tjej. Trevligt. Kåt BS-tjej vill komma i kontakt med andra BS-kvinnor eller par där hon är BS. Du bör ha erfarenhet av att älska BS. Vara liten och söt. Gärna rakan som jag. Du måste ha god stil. Vara renlig. Och helst komma ur god miljö. Ålder 20-35.
1: Mm. Här var det mycket som är intressant.
2: Ja, vad menas med god miljö?
1: Inte botkyrka så mycket kan jag säga.
0: <laughs>
1: du hade inte kunnat höra hört av det. Nej. Ska jag Om jag hade varit tandspenint eller godkänt. Nej. Jag antar att det är lite danderyd eller sigtuna någonstans. Aha. Tänk att det är en av lite så här internat tjejer som får höra av sig. Mm. Eller vad, hur tolkar du det?
2: Jag tänkte mer att, att människan ska vara, må bra. Alltså vara liksom inte depressiv. Att den ska liksom ha det bra i livet.
1: Okay. Om man säger så. Ja men jag fattar. Ja. Så det är okej okay att höra av sig om man bor i Botkyrka.
2: Eller tandspinn.
1: Eller tandspinn. <laughs> ja. ja. men då, då köper vi det.
2: Mm.
1: <laughs> ja, vad var det med då? Vad är god stil då?
2: Ja men om det är som du säger. Då är det väl att man är, kör Östermalmstilen.
1: Ja precis. Du måste ha god stil. Vara ren det helst komma ur god miljö. Helst kommer ur god miljö. Det är mm. ju inte ett krav. Nej, precis. Då. Så då är det väl bara att man har kanske lärt sig. Man har gått en retorikkurs. Ja. Så att man kan prata <går> bra. <går> <går> Argumentera fint.
2: Eller, alltså jag hade nog kunnat gått hem med tanke på att jag ändå är operasångerska. Det är sant. Så att jag har ju liksom gjort någon slags form av förflyttat mig.
1: Ja, precis. Ja, men du skulle kunna slänga det med lite tyska... <går> Tonsättare och sånt där som ingen ja, har talas om. Ja, ja. Säg en tysk tonsättare som ingen har talas om.
2: Nej men det kan jag inte.
1: Kan du säga en tonsättare som ingen har talas om då? Nej. Kan du säga en operasångerska som är jättebra som ingen har talas om? Nej. Kan du säga en opera som är jättebra som ingen har talas om? Nej. Kan du säga vad uh, tonhäftet som uh, operasångare <laughs> använder? Heter. du kan ju ingenting om opera, nej, vi är kört ja. det är inget samlag här inte du trodde att du gjort en klassresa
2: men det är tur att jag inte är BS då
1: uh, men du, ska vi säga tack och för den här veckans ja det gör
0: vi mm. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: ska du ska revanschera dig nu och säga en uh, operasångerska som är jättebra som ingen har hört tala som. Cali Gurci. Cali Gurci. Att, att ingen har ingen hörtöra som den mm. personen. Så nu nu stoppa in det igen. Du hade fått till det <laughs> Du har väl kunnat sagt det. Så här. Har du hört Kalligurci? Och då hade hon sagt Eller det. Anna Moffo. Har du hört Kalligurci eller Anna Moffo? Alltså. Men det har hon ju inte gjort. <laughs> Och då hade hon tänkt Men den här människan har gjort en resa.
2: Det sjuka är när du säger så här: det här eh, nothäftet som vi sångade titta i. Jag kan inte få fram det. Partitur? Nej. Nej, 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 nej partitur. Det är det som dirigenten har. Ja. Där alla orkesterstämmor finns med. Okay. Och alla sångstämmor. Ja. Men det som vi sångare har ja. är en förenklad version med pianostämma och
1: sångstämma. Aha. Ja, och det, det heter... Partilett. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Men, men det ser jag. jag visste man kunde lita på dig. Mm. Du hade ju fixat det där lätt. Ja, ja.
2: Först det är det där när man slänger in okänd. Ja. Då måste ju jag, som operasångerska, verkligen leta i arkivet. Medan om du bara säger slänger ur dig en opera, ja, men då kanske jag hade sagt paiezzo. Ja. Och det är inte alla som vet vad det är.
1: Nej, ingen vet vad det är. Men exakt. Nej. Men
2: om jag då tänker inom min min gebit. Ja. Då är ju det ett otroligt välkänt.
1: Ja, men vad fan, du ska ju knulla. Det är det du ska göra. Du ska inte hålla på att impa på en massa jävla töntar i operasvängen. De är liksom helt jävla hopplösa. De måste man ju impa på med något, med något helt annat.
2: Ja, men jag vet vad jag hade spelat upp för ett stycke.
1: För henne? Ja. Det finns
2: dem? ett äh, en del, ett litet parti ur den här operan Pajazzo. Mm. Där han, jag vet att jag har spelat upp det för dig. Mm. Där han som är clownen eller narren i. Um, han sjunger. Skratta Pajazzo. Och så gråter han. Samtidigt som han sjunger det. Mm. Det är helt magiskt. Mm. Det är det jag har spelat.
1: Det är ju ett tips då. Ha? Till våra underbara lyssnare. Som fan är ganska kultiverad. Mm. Det ska vi veta.
2: Men då är det väl ändå dags för att avsluta det här fantastiska avsnittet.
1: Ja, jag måste ju tacka dig för att jag fick läsa in två noveller.
2: Ja, varsågod. Ja, men
1: det var jävligt härligt. Ja. ja, Jag kommer ju betala tillbaka den en gång.
2: Men du har ju poddat tidigare idag också. Du måste vara helt slut.
1: Men det är ju också lite skillnad på att göra ett... Eh, först morgon så gör man en podd om... Eh, kosthållning för små barn. Ja. Är socker dåligt? Ja. Och så vidare. Um, vad ska man ställa fram på bordet? För att alla ska bli nöjda och ja. Och sen läsa om Marta Fredriksson.
2: Fast det runder ju av dagen på ett ganska fint sätt. Ja. Man börjar med barn. Ja. Och slutar med sex. Ja. ja. Men det är väl som vardagen är alltid.
1: Ja men det är ju det ja. faktiskt. Man är upp. Man fixar lite frulla. Ja droppa ungarna. Och sen så skit man i att jobba för man bara samlagar istället. <laughs> <fört> för att man är punk. Ja, ja, exakt. Men, men, men
2: grund på bra jobbat idag.
1: Tack, detsamma. Mm, tack. Och eh, tack ni som lyssnar. Mm. Vi är så jävla glada över att vi har er med oss.
2: Vi älskar er. Ja,
1: Underbart. Ja. underbart. Och... Eh, Skicka gärna ett mejl till oss på sexnovelledelux.gmail.com
2: Eller så hör ni av er till oss på Instagram på sexnovelledelux. Vi vill också tacka Sex Inspiration för inlägget här om
0: häromdagen. Ja. Eh,
2: det kan hända att du ser oss någonstans.
1: Mm. Och hör det här så kan du väl ta, kan väl du höra av det? Ja. ja,
2: det var ju superkul.
1: Verkligen. För jag vill ju veta om det heter Schmitt. Eller Smith. <laughs> bara för min skull kan du i alla fall låtsas att Det äter Schmitt. Ja, det vore toppen.
2: Det var toppen.
1: Uh, hörrni, är uh, och kram och lite smek på er.
2: Puss och kram och lite smek.